0: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula deste curso da IBNU. como você sabe, você que está acompanhando a gente, você que tem estado sintonizado aqui em São Paulo, no Brasil, em vários lugares do mundo, receba o nosso abraço, a nossa saudação, você que está em sintonia sabe que nós estamos aí dando atenção ao Novo Testamento. Então, aos sábados, estamos estudando o panorama teológico do Novo Testamento, História da Salvação, e hoje é dia de pensarmos sobre o Ministério de Jesus. Esse curso, né, essa disciplina, vamos assim dizer, faz parte do nosso curso de Teologia Missional. Que são dez matérias, dez disciplinas que dão uma base, bíblica, teológica e prática para a vida de quem quer aprender mais na sua caminhada no contexto do Evangelho. E queremos uh, também dizer que se você quer que esse curso seja aí devidamente documentado de maneira acadêmica, ele pode sim receber... Um certificado da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Se tiver interesse, diga para nós, e você que está em sintonia com a gente, né? Não se esqueça aí, ó, se inscreva no canal. Agora mesmo recebi uma mensagem: olha, como é que eu faço para receber tal mensagem? Você está inscrito, você já recebe, ative o sininho, curta, divulgue, esteja em sintonia conosco. E hoje, com muita alegria, estamos aqui com o professor, nosso amigo e companheiro de ministério, o pastor Dilian Mello, que vai trazer a reflexão, a palavra aí de ensino, a nossa aula, e depois vamos estar juntos aí para responder as perguntas importantes sobre o assunto. Boa noite, Dilian.
1: Boa noite, Saião. Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, talvez, ou boa tarde, não sei. Mas é muito bom ter você aqui conosco e aproveitando a fala do Saião, eu coloquei aí no chat para você o link para que, se você tem interesse de ter esse curso com certificado, então você tem o um link aí para você só clicar e acessar lá o site, fazer a sua inscrição e poder receber a sua certificação. Sayão, hoje vamos falar sobre um tema muito especial, a última semana de Cristo. Vamos dar início, né? Semana que vem a gente termina essa parte da última semana. Uh, falando uh, mais especificamente aí sobre a questão da morte e da ressurreição. Hoje queremos falar sobre o que acontece nessa última semana, dar um abraço, um, uma visão um pouco panorâmica sobre isso. E é isso que a gente vai então começar a fazer a partir de agora. Então, é isso que a gente quer conversar com vocês um pouquinho neste momento. Vamos falar um pouquinho sobre essa última semana de Cristo é extremamente importante que a gente tenha uma boa percepção sobre essa última semana. Uh, todos os evangelhos dão uma ênfase muito especial para essa última semana sobre os passos de Jesus nessa, nessa última semana, os encontros confrontativos que essa vai ser a base maior da nossa aula hoje, essa essa confrontação um pouco mais específica desse momento onde Jesus já está ali caminhando para ah, para a Semana da Paixão mesmo, para sua paixão, para a morte e depois ressurreição Há muito confronto acontecendo há, há, Nós temos ali situações bem complexas E temos hoje, ainda no finalzinho da nossa aula Aquilo que nós chamamos de o ensino escatológico Ou o sermão escatológico de Jesus Registrado aí nos Evangelhos Quando ele fala sobre o seu retorno Então queremos caminhar um pouquinho para chegar nesse sermão Chegar nesse ensino tão especial tendo um bom plano de fundo daquilo que estava acontecendo nessa última semana de Jesus. E se a gente for perceber, a cronologia dessa semana é bastante interessante. E é basicamente isso que a gente vai caminhar durante essa semana. Veja aí, oh, essa aula de hoje. Veja que nós temos acontecimentos aí a partir do domingo. Que a, o acontecimento principal aí é a entrada triunfal de Jesus. O texto, inclusive, vai dizer que, ah, como Jesus percebe que já estava no final da tarde, né, o dia já estava aí acabando, ele retorna para Betânia. Então, nesse domingo, o, o, a grande questão, aquilo que acontece ah, é essa entrada triunfal. Na segunda, temos dois eventos extremamente importantes que a gente precisa compreender. É a maldição da figueira e a purificação do templo. Essas duas situações, na verdade, a gente vai perceber que essa própria maldição da figueira é um simbolismo muito especial para aquilo que estava acontecendo ali em Jerusalém, mais especificamente no templo, e a atitude de Jesus ali no templo para a purificação. Na terça-feira, nós temos os ensinos de Jesus em Jerusalém, várias mensagens e parábolas sendo contadas, o discurso no Monte das Oliveiras, e principalmente essas parábolas de juízo contra esses líderes que estavam atacando de uma forma muito especial a autoridade de Jesus. Na quarta-feira é um dia de retiro, não temos nenhuma informação sobre aquilo que acontece. Na quinta-feira você tem a última ceia e Jesus no Getsemane. Na sexta-feira o julgamento judeu, o julgamento romano, a crucificação e o sepultamento. Sábado Jesus então está sepultado, e no domingo você tem a ressurreição de Cristo. Então hoje, na aula de hoje, nós vamos dar foco nessa primeira, nessa primeira parte, que vem do domingo até a terça, né? Afinal, quarta-feira você não teve nenhuma atividade, tá? Então essa primeira parte desse, dessa cronologia é aquilo que nós vamos focar hoje para tentar entender todo esse processo do que está acontecendo nessa última semana até o momento do julgamento, a crucificação e também entender os aspectos da ressurreição e da sua importância para a nossa vida hoje. Quando nós olhamos para toda essa situação, nós podemos perceber que algumas coisas ali estavam acontecendo e nós podemos até mesmo identificar essas, uh, esses eventos que estão acontecendo a partir aí, ah, desse pequeno mapa que vocês estão vendo. Veja só que você consegue ver aí na, na, na parte 1, né, nessa, no porte aqui de Salomão, a, a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, você tem aí toda a, a Jerusalém, aqui tem, você tem toda a área do templo e a porta formosa, a ideia do por onde Jesus vai entrar. Depois você tem, na segunda-feira, Jesus ainda aqui no templo a, a, e a purificação que, que vai acontecer no dia 3 ou, ou na terça-feira na verdade, você tem aqui essa questão dos ensinos de Jesus ele ensina tanto no templo como também aqui na parte de fora na quarta-feira você não tem nada registrado na, na quinta-feira você tem a cerimônia da Páscoa que vai acontecer aqui na cidade de Jerusalém depois na sexta-feira você vai ter a questão da condenação e da crucificação. Então você tem a condenação pelos romanos, condenação dos, uh, pelos judeus, e principalmente depois aqui a saída e a crucificação do lado de fora da cidade. Né? No, no dia 7, aqui na, no sábado, Jesus está no sepulcro, que está aqui ao lado, e obviamente aqui também vai acontecer a ressurreição. Então nós vamos perceber que Jesus caminhou aí durante essa última semana pela cidade de Jerusalém e também pelos arredores de Jerusalém, uh, fazendo o seu ministério e, 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 e até mesmo respondendo, principalmente, essas acusações a qual ele estava sendo uh, estava sendo direcionada para ele. E o que é interessante é como a gente percebe essa situação, dessa, uh, dessa entrada triunfal de Jesus aí. Jesus está vindo da região norte e ele chega, então, em Betânia, de Betânia, a gente sabe que ele vai para Betfagé, onde acontece, inclusive, a questão a, dele receber, dele mandar os discípulos pegarem a jumenta, a, né, o jumentinho, que vai ser o, o, o animal que ele vai entrar em, a, em Jerusalém. Depois, nós temos, então, ele indo até Jerusalém. Nós sabemos que, então, ele não fica lá em Jerusalém, mas ele retorna para Betânia para passar aquela noite. E, depois, ele retorna novamente na segunda-feira para, para o templo, onde vai acontecer a, a questão da purificação. No caminho ainda para chegar no templo, você tem a situação que acontece da figueira. Então, essas, é, é, esse mapa mostra que Jesus ele esteve em bastante movimento. Não foi uma situação de uma semana onde ele ficou ali parado, né? mas conseguimos perceber Toda essa relação daquilo que estava acontecendo. Ah, Jesus envia dois dos seus discípulos para o povoado para buscarem um jumentinho, essa é a história que nós temos, uma, um filho de uma jumenta, que cavalgará para a sua entrada em Jerusalém. É interessante a gente perceber que Mateus e Marcos registram a promessa de que o animal seria devolvido. Isso é muito interessante porque. Isso remete a um costume muito especial da época. Esse, o nome desse costume, ou da, dessa cultura, daquilo que existia, era Angária. Era a aquisição temporária de recursos em favor de alguém que era considerado um líder, um governante, ou, ou alguém de... Um, um rabi, alguém de extrema importância e relevância. Então é por isso que ele chega e fala, olha, vão lá e, busquem, e, e peguem o um jumentinho. Quando perguntarem, digam que o senhor precisa dele. Aí, ah, automaticamente, é atendido esse, ah, ah, esse desejo aí, né? O, o jumentinho, ele é solto, é autorizado que ele seja levado. Algumas pessoas até chegaram a tentar propor que, na verdade, o que acontece ali é que os discípulos de Jesus enganam o... A, o os servos ali do dono do jumentinho, quando ele fala, olha, o Senhor precisa deles, ah, algumas pessoas tentaram, para diminuir a, 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 toda essa situação, dessa percepção de Jesus com essa autoridade, com essa pessoa de proeminência, tentaram dizer que está verdade. Ah, os servos ali que, que, que conversam com os discípulos entenderam que o Senhor era o dono do jumentinho que estava pedindo. Ah, não parece ser exatamente essa a percepção que o texto coloca. né? Até mesmo porque eles fazem a promessa de devolução. Não haveria uma necessidade de promessa de devolução se ele estaria com o próprio dono. né? Ah, mas a gente percebe que é só uma tentativa de diminuir um pouco o texto, de tentar tirar um pouco o foco daquilo que o texto realmente quer apresentar. Por quê? Porque, nesse sentido, os discípulos eles são, de certa forma, esses emissários dessa autoridade que está indo e está pedindo que, seja a, que esse costume da época aconteça com Jesus. E isso é o que realmente vai acontecer. Quando Jesus, então, recebe esse jumentinho, recebe o animal para poder fazer né, a sua entrada, então nós temos aquilo que podemos chamar de a entrada. E ela é muito importante, por quê? Porque ela vai finalizar uma longa jornada de Jesus da Galileia para Jerusalém. Nós vimos isso quando estudamos ali no livro de Lucas, uh, quando Jesus propõe no seu coração e diz, agora eu devo ir para Jerusalém, porque lá é onde vão acontecer essas questões, né? aquilo que vai uh, uh, ser importante para o desenvolvimento do meu ministério aqui. E vemos como a própria a caminhada de Jesus até Jerusalém foi uma caminhada bastante dura e cheia ali de muitos obstáculos, cheia de muitas questões ah, envolvendo ali os líderes religiosos, envolvendo pessoas aqui em Jesus estava trabalhando e principalmente foi uma caminhada de a ah, de ensino para os seus discípulos, de um tempo muito especial com os seus discípulos, mostrando para esses discípulos quem ele era, né? Quem a ah, quem realmente Jesus era. E, e qual era a sua missão aqui na Terra. Essa chegada também ela vai ser expressada através daquilo que era cultural da época. Que era a chegada do peregrino para a festa da Páscoa, que era ali em Jerusalém. Então Jesus chega num ambiente onde Jerusalém está recebendo muita gente para essa festa da Páscoa, está recebendo peregrinos de todos os lugares, a cidade está realmente ficando cada vez mais cheia, e, 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 e isso tudo vai, ter esse, vai ser esse grande pano de fundo para tudo que vai acontecer. Por exemplo, nós vamos ver que isso está acontecendo no domingo, e na segunda é o momento onde Jesus vai até o templo e aí, então, faz essa purificação do templo por causa de tudo que estava acontecendo. Então, essa, esse momento em que Jesus está chegando é um momento muito especial por causa desse contexto cultural, esse contexto religioso da época onde as pessoas literalmente estavam em direção de Jerusalém, estavam indo para lá para poder celebrar a festa da Páscoa. Esse ato, sem sombra de dúvida, também relembra algumas... A algumas cenas do Antigo Testamento. Por exemplo, quando a gente olha 1 Reis, capítulo 1, os versículos 33 em diante, dizem assim, o rei Davi ordenou, chamem os sacerdotes Adoc, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando chegaram à presença do rei, ele os instruiu, levem os conselheiros do seu senhor com vocês e ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Guion ali os sacerdotes Adoc e o profeta Natã ungirão o rei sobre Israel. Então toquem a trobeta e gritem viva o rei Salomão. Então quando Salomão foi ser entronizado, ele subiu a ah, sentado ali nessa mula, né? Não subiu num grande cavalo impetuoso, mas a gente vê essa conexão com essa história a ah, de Salomão e da sua entronização. Também temos algo bastante similar aquilo que acontece com o rei Jeú registrado ali em 2 Reis, capítulo 9, no versículo 13, que vai dizer que, a, principalmente ali em relação ao clamor da multidão, o texto é bastante interessante. Ele diz assim, imediatamente eles pegaram os seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida, tocaram a trombeta e gritaram, G.U. é rei. Então a gente percebe de uma forma bastante significativa que esses atos que estão acontecendo ali fazem parte até mesmo dessa cultura de entronização, da recepção dos peregrinos, mas houve algo além. Jesus está chegando, as pessoas começam a ver Jesus e a... Ah, nós percebemos no próprio texto narrado pelos evangelistas que há um certo clamor da multidão. Há, inclusive, alguns perguntando, mas quem é esse? Quem é esse profeta? O que, que está acontecendo? Então, Jesus chega num ambiente que é um ambiente favorável no sentido de que é a chegada para a festa da Páscoa, a chegada do peregrino, mas ele é recebido de uma forma totalmente singular. A multidão, de acordo com aquilo que o texto de Mateus vai nos contar, seguia Jesus gritando, Osana, ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Isso está lá no capítulo 21, versículo 9 do texto de Mateus. E esse clamor da multidão enquanto Jesus está entrando na cidade de Jerusalém, caminhando ali ah, nas, suas ruas, nas suas ruas, é muito importante. Por quê? Porque nós temos essa imagem extraída do Salmo 118. E o Salmo 118 é um salmo de louvor usado para receber peregrinos na festa dos tabernáculos. E o contexto do Salmo 18 é bastante especial. O versículo 7, por exemplo, do Salmo 118 vai dizer o Senhor está comigo, ele é o meu ajudador, verei a derrota dos meus inimigos. Então perceba que todo o contexto daquilo que está falando dentro do Salmo, é essa percepção de que ah, aquele que vem para ser o ajudador, aquele que é o que vai governar, aquele que vai ser o libertador de Israel está chegando. E é dentro desse Salmo que Jesus é recebido. Com toda essa expressão daquilo que o Salmo quer comunicar. E o Salmo continua dizendo nos versículos 11 Versículo 12. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Esse é o Salmo 118 e essa percepção de que o povo tem inimigos, mas de que o Senhor está a favor do povo de que o Senhor vai lutar pelo povo mas talvez os versículos mais significativos sejam o versículo 22 até o versículo 24 porque vai dizer assim, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Este é o dia que o Senhor agiu Alegremos-nos e exultemos, exultemos neste dia. Então, todo esse contexto daquilo que a, as pessoas estão cantando ali, usando ao Filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, é exatamente esse contexto do Salmo 118, que é um Salmo de vitória, é um Salmo onde o povo está clamando e agradecendo a Deus pela intervenção de Deus na vida do povo, e o povo está feliz porque o Senhor agiu e porque o Senhor está se apresentando para Israel como o Deus de Israel, como aquele que luta em favor de Israel. Então é bastante significativo a gente perceber que essa entrada de Jesus, essa entrada triunfal, ela tem um pano de fundo histórico, ela tem esse pano de fundo teológico do Antigo Testamento, toda essa questão ah, daquilo que, como os reis e grandes reis foram recebidos, e tem esse pano de fundo, de certa forma, escatológico também, daquilo que vem do Salmo 118, na pessoa de Jesus, esse ah, que é o filho de Davi, que é bendito em nome do Senhor, que é a pedra angular, que inclusive foi rejeitada, mas que é ah, o Salvador de Israel. Então, quando nós temos a entrada de Jesus em Jerusalém, uma das coisas que, ah, que era interessante, que era importante, era a gente perceber exatamente a situação daquilo que está acontecendo. Jesus chega, já está à noite, ele volta então para a, para a Betânia, e na segunda-feira ele retorna para, ah, para, para Jerusalém, para o templo. E nesse retorno, nós temos inclusive algumas considerações a, a, a considerar então toda a percepção toda a chegada que envolve Jesus ali no, em Jerusalém para essa última semana a, a, ela está recheada de um fundo escatológico é por isso que é muito importante a gente perceber toda essa realidade para a gente poder inclusive compreender bem o sermão escatológico que vem no final ou, 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 ou no final dessa nossa aula, né? nessa compreensão que estamos caminhando até chegar nele isso por quê? Porque nós vemos que Jesus ele está ali diante de uma situação bastante complicada. Ele chega no templo e vê toda aquela situação de, dos mercadores e aí então nós percebemos que ele começa a ter uma atitude que envolve exatamente a promessa messiânica. Olha só o que vai nos dizer Zacarias capítulo 14 o versículo 21. Naquele dia está inscrito nas cinetas penduradas nos cavalos. Estará inscrito nas cinetas penduradas nos cavalos, separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrado quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos Exércitos, e todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Essa última parte é o que eu gostaria de enfatizar. Zacarias diz que, e a partir daquele dia, nunca mais haverá, haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. O que a gente pode perceber aqui de toda essa situação, daquilo que está acontecendo e que envolve esse momento de purificação no templo? Ah, nós sabemos que os judeus esperavam o um Messias que viria a libertá lo dos romanos, mas Jesus veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento. E uma das coisas que estava relacionado a tudo isso é a questão da própria adoração. E todo esse essa esse cenário e tudo aquilo que está acontecendo agora dentro do templo envolve essa realidade. O que está acontecendo é muito importante. Eu queria que você pense comigo nesse do que está na sequência. Jesus é aclamado no domingo. Jesus menciona, é, inclusive pessoas ali, Mateus na verdade menciona que as pessoas estão perguntando quem ele é e a resposta é o profeta de Nazaré. E agora Jesus age contra os cambistas, contra essas pessoas que estavam ali vendendo aqueles animais. E Jesus não está, de forma nenhuma, tentando acabar com os sacrifícios. Jesus não quer mexer com essa situação do sacrifício e nem exterminar isso. Até porque nós temos a a, a noção de que Jesus não veio para abolir a lei mas Jesus veio para cumprir a lei e Jesus não estava querendo acabar com o, o, a adoração que acontecia ali mas os dois textos que Jesus cita nesse momento onde ele está ali ah, fazendo esse, essa purificação do templo agindo contra esses comerciantes é que nos ajudam a compreender o que de fato estava realmente acontecendo ali ele vai citar Isaías e vai citar Jeremias e esses dois textos são muito importantes. Olha só o que vai acontecer. Porque esses dois textos vão apontar para o fato de que a ação de Jesus foi uma ação tanto profética, quanto também uma ação messiânica. O texto de Isaías 56, que é o primeiro texto que Jesus menciona, é um texto que ele começa, o versículo primeiro, né? ele começa dizendo assim, Assim diz o Senhor, mantém de juízo e fazer justiça porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. A manifestar o versículo que ah, Jesus cita é o versículo 7. Mas a gente percebe que o contexto desse, ah, desse texto de Isaías 56 vem falando sobre essa questão de se fazer justiça e que a salvação e a justiça de Deus estão para chegar sobre Jerusalém. E aí, então, quando a gente entende exatamente esse contexto e aquilo que, os, que o versículo 7 significa, a gente pode olhar um pouquinho a, a, os versículos que estão ali ao redor e perceber aquilo que o texto fala. E olha só o que o, o versículo 6, de Isaías 56, vai nos ensinar. Ele diz assim, Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração. Que é aquilo que Jesus menciona ali naquela situação. Olha, a casa de Deus ela é chamada de casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos quais aos que já se acham Reunidos. todo o contexto então está envolvendo essa percepção de que a ah, um lugar é um lugar para todos os povos e que esse lugar devia ser um lugar para atrair as pessoas para a adoração para esse momento de comunhão, ah, por isso que a casa é chamada inclusive de oração desse encontro com o Senhor e Jeremias então é o que ele que vai dar a cereja do bolo em relação a tudo isso porque o versículo vai dizer assim a partir do versículo 8 até o versículo uh, 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 até o versículo onze. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam, que é isso furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incensos a Baal e andais após outros deuses que não conheceis e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo pelo meu nome e ainda dizem estamos salvos sim só para continuar a praticar essas abominações. Será que esta casa que se chama pelo meu nome nunca ouviu de salteadores? Eis que eu, eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. A grande questão, então, que está envolvida nessa situação da purificação do templo é que corrupção não pode fazer parte da adoração. E o que estava acontecendo é exatamente esse motivo de de, de, de corrupção da adoração não era só uma questão de uma corrupção financeira, monetária mas era o fato de que as pessoas estavam indo ali e elas não iam preparadas para o momento de adoração elas simplesmente chegavam lá e ah, me, dá, me dá a pomba aqui, eu compro, vou lá, sacrifico mas o coração delas não estava envolvido nisso e, e, e o que esses cambistas exatamente preparava era exatamente tirar essa oportunidade, que era aquilo que a lei trazia, que você tinha que trazer o seu animal e aí, então, você a, a, abrir mão daquilo que você tinha, né? Você pegava dos seus animais ali na a, da sua propriedade e pegava o animal puro, o animal sem defeito, levava para o templo. Você tinha todo um processo que acontecia na vida do adorador e que estava agora retirado com aquilo que essas pessoas estavam ah, fazendo. Então, o que Jesus está fazendo nessa realidade, nesse nesse momento, não é simplesmente uma questão de acabar com um, um, um ganho monetário das pessoas, mas ele está literalmente purificando o templo para que as pessoas, quando chegassem ali naquele lugar, viessem preparadas para o momento de adoração, viessem preparadas para chegar ali e se encontrar com o seu Deus, se encontrar com aquele que é o salvador da sua vida e, e, e prestar a sua, o seu culto para esse seu Deus celebrar a sua comunhão e o seu relacionamento com o Deus que é o Deus dele o Deus pessoal, o Deus aqui em, em quem ele entregou a sua vida e colocou toda a sua esperança então o, a, a cena da purificação do templo, ela não envolve uma questão simplesmente financeira mas ela envolve uma questão que diz respeito a questão da adoração, de um coração pronto e desejoso de adorar ao Senhor. E a forma como Marcos continua desenvolvendo a, a, a sua narrativa vai mostrar que o que acontece após essa situação de Jesus é a autoridade dele começar a ser questionada. E é isso que a gente vai ver na sequência daquilo que está acontecendo. Ah, algumas pessoas vão chegar, então, para Jesus... E vão perguntar qual é a fonte da autoridade de Jesus para falar, para ensinar e, e para fazer tudo aquilo que Jesus está fazendo. Parece que a grande pergunta que temos aqui é a seguinte. Em que você, eleitor, vai confiar? Ou em quem você vai confiar? Você vai confiar em Jesus ou vai confiar nas autoridades do povo? E é por isso que toda a situação vai acontecer à luz dessa pergunta que Jesus Coloca para esses ah, líderes religiosos. Ele vai perguntar sobre o batismo de João, se ele era do céu ou se ele era dos homens. Ah, isso é bastante importante, a gente sabe disso, que essa pergunta colocou essas pessoas numa situação, numa sinuca de bico de verdade. Porque se eles dissessem que João era, assim alguém reconhecido, né, que era o, o batismo de João era do céu, ou seja, veio do próprio Deus, tinha autorização divina para aquilo? Então, a grande questão é, por que, que vocês não reconheceram João como esse profeta vindo de Deus? Se não, o próprio texto de Lucas é bastante interessante que o texto vai dizer, olha, eles começaram a conversar entre eles e falaram, se nós dissermos que não, que João não era autorizado dos céus, então é capaz desse povo até mesmo nos apedrejar. Então, o que, que essa pergunta revela? Essa pergunta está revelando que, da mesma forma como João tinha uma autorização... E aquelas pessoas nem sequer tinham a condição de falar o contrário... Porque ela vê que a comunidade, que a multidão, que o povo reconhecia em João... A autoridade profética... Da mesma forma, Jesus também era. E ao mesmo tempo apontar para o fato de que, do mesmo jeito como aqueles líderes religiosos não reconheceram João... É exatamente o mesmo processo que está acontecendo com Jesus. Vocês não estão me reconhecendo como líder da mesma forma como vocês não reconheceram João, aquele que veio antes de mim. E essa é a grande questão que Jesus vai colocar. Tudo aquilo que João fez demonstrou de forma aberta e tranquila, tanto que a comunidade toda percebe que ele era de Deus. Isso significa que tudo aquilo que eu estou fazendo também revela que eu vim do Pai, que eu sou de Deus, eu sou autorizado por Deus. E é por isso que aqueles homens não tiveram como responder, porque ou eles teriam que literalmente reconhecer que toda autoridade vinha de Jesus, e aí então eles não tinham mais o que fazer, porque afinal Jesus inclusive criticava a autoridade deles e a forma como eles lidavam com o povo, ou eles tinham que dizer, que não que Jesus não era autorizado, não veio realmente dos céus, mas se colocar numa situação complicada com o próprio povo e perder essa a ah, perder essa conexão com o povo, perder essa essa forma como o povo via nesses líderes uma autoridade religiosa. E é então que nós temos a parábola que nós chamamos da parábola dos lavradores. Porque o que essa parábola vai demonstrar é exatamente a continuação dessa questão da autoridade, porque ela vai revelar de forma panorâmica qual é a reação dos líderes em relação a Jesus e a resposta que Jesus deu a respeito da fonte da autoridade que ele tinha. E aquilo que a história, a parábola vai nos contar, é que havia um dono de uma vinha que fez tudo aquilo que era necessário para que a vinha fosse uma vinha que produzisse. E Deus, então, como o dono da vinha, o dono de Israel, aquele que é o Senhor de Israel, revela a, a sua generosa provisão divina para o povo. E como ele faz isso? Ele faz isso exatamente, entre outras coisas, enviando os servos e o próprio filho dele para aquele lugar. E nessa situação, então, da parábola, os líderes religiosos são quem? São os lavradores que são maus. Algumas versões trazem os lavradores ímpios, né? Ah, mas a questão aqui é que são esses lavradores que vão, inclusive, assassinar o próprio filho do, ah, do dono da vinha. Os servos que foram humilhados, espancados pelos trabalhadores, eles, de certa forma, são os profetas que foram enviados antes de Jesus e até mesmo o próprio João, que estava aí em conexão com toda essa realidade. Afinal... Tudo isso acontece à luz, na, dentro da sequência, daquilo que Marcos, inclusive, está tentando nos levar a perceber, a ler essa história, a, é logo depois ali, dessa situação, dessa pergunta. Então, olha, a autoridade de João, se ela veio dos céus, eu também tenho essa mesma autoridade. E assim como vocês não reconheceram esses servos que vieram antes de mim, vocês também não estão me reconhecendo. E Jesus é o filho que é morto pelos lavradores. A lógica da narrativa ela é interessante. Por que, que o dono da vinha vai dizer, olha, já que eles não reconheceram os meus servos, eu vou enviar o meu filho, porque pelo menos o meu filho eles vão reconhecer. Ah, porque isso fazia parte, de certa forma, daquela, daquele contexto, né, daquela situação onde o texto está inserido. O que acontecia é que se um homem que tinha uma propriedade e pessoas trabalhavam nessa sua propriedade, morresse e ele não tinha filhos, então a, a propriedade ficava, em alguma, algumas vezes, para os trabalhadores, para aqueles que lidavam com, ah, com o campo. Porém, se, eles, se, se houvesse alguma indicação de que, na verdade, o que aconteceu foi que esses lavradores mataram o herdeiro, então eles também não ganhavam nada, eles não teriam nenhum tipo de... Ah, de direito e de posse aquilo que era que o campo representava. Então, o texto apresenta a lógica do, do, do dono da vinha de falar assim, não, contra o meu filho eles não vão fazer mal nenhum, porque eles sabem que se eles fizerem algum mal contra o meu filho eles não vão ter direito a nada. Mas mostra a rebeldia dos, dos trabalhadores, desses que estão representando aí os líderes religiosos, mostra a ousadia deles, e mostra o quanto eles estavam totalmente desconectados desse dono da vinha. Marcos, então, não dá dúvidas a respeito do que essa parábola representa. Ele diz, então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Então essa relação está extremamente tensa e ela vai crescendo em relação a essa, a, a, a essa dureza, a essa real, realidade de como lidar com essas pessoas, com esses líderes religiosos, depois dessa entrada triunfal e daquilo que Jesus faz no templo. Porque Jesus ele está ali tentando mostrar tanto a questão da messianidade, de que ele é, sim, o Messias, como ele está querendo purificar o templo e purificar a vida dessas pessoas. É por isso que essas narrativas elas vão num crescente a respeito desses questionamentos a respeito de Jesus e tentar colocar Jesus ah, numa, saia, numa calça justa aí ah, numa, numa situação onde ele não consiga ah, responder porque eles querem mostrar para esse povo olha esse líder que vocês estão seguindo, na verdade, não é líder coisa nenhuma. E a próxima mensagem, ou, ou, a próxima ah, parte da história vai deixar isso bastante claro. Porque o que acontece? Lucas vai dizer... Ah, de uma forma importante sobre essa situação do imposto a César, que ah, os líderes religiosos mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse. Eles estavam literalmente ali desesperados, precisavam pegar Jesus em alguma palavra que mostrasse para aquele povo que Jesus não era essa autoridade, Jesus não era esse Messias, não era esse líder religio, religioso que eles achavam, que eles estavam aclamando há pouco tempo atrás. E, e aqui é que a coisa vai ficando bem desenvolvida. Por quê? Porque se a pergunta era essa, qual era a autoridade de Jesus, agora parece que eles vão conseguir pegar Jesus, parece que eles vão colocar Jesus em xeque. Porque, afinal de contas, se Jesus... Ah, fala alguma coisa pró-Roma, os, os judeus vão ficar, mas peraí, aí líder religioso é esse? Que Messias é esse? Que é a favor daqueles que nos oprimem? né Mas se ele falar, não, não tem que fazer nada, então agora ele é um, ah, ah, ele é um revolucionário e eles iriam entregar Jesus para Roma. Tanto que é bem interessante que dentro desse grupo de ah, espiões que se fingiam justos para ir falar com Jesus, nós temos um grupo dos herodianos. E os herodianos, qual o problema que eles tinham com o imposto? Absolutamente nenhum. Pelo contrário, eles eram a favor do, do, do Império Romano. Eles eram a favor daquilo que Roma fazia. E eles, inclusive, tiravam proveito disso. Então, a, a pergunta envolve esse assunto bastante delicado de como Jesus vai lidar com isso. E é claro que, por exemplo, os herodianos estavam ali prontos para isso. Porque se Jesus falasse qualquer coisa contra o Império Romano automaticamente eles que eram favoráveis ao Império Romano correriam até lá, correriam até as autoridades romanas e falavam assim, aquele ali está trazendo revolta, é aquele ali que está tumultuando Jerusalém é aquele ali que precisa ser ah, exterminado aqui do meio do povo então você tem esse grupo de herodianos, você tem aqueles outros grupos de fariseus, de pessoas que estão relacionadas à religiosidade judaica que também estão ali para isso se Jesus falasse, olha, não, na verdade, a gente não tem, a gente tem que pagar ou qualquer coisa nesse sentido, ele fala, ó, tá vendo? O líder religioso de vocês, o, o rabino que vocês seguem, ele tá pró, ele tá pró Roma. Ele tá querendo que continue esse jugo pesado que Roma exerce sobre vocês. Mas a forma como Jesus, ele coloca a situação é bastante legal, por quê? Porque Jesus fala para eles, olha, me mostra ou traga para mim um denário. O que que isso
0: significa?
1: significa que era a moeda que eles tinham em circulação, era algo que eles usavam no seu dia a dia. Então, de certa forma, Jesus, com bastante perspicácia, sabedoria, com com, com, com todo o seu jeito ali, ele mostra, ele fala assim, olha, essa aqui é a realidade da vida de vocês, vocês mesmo têm essas moedas aí dentro do seu bolso. É, ela faz parte do dia a dia de vocês. E Jesus, então, a partir disso, ele transforma a pergunta, ele muda a posição da pergunta. Porque a pergunta era, eu faço isso para esse ou para aquele? Mas Jesus, ele olha e fala assim, na verdade você faz para ambos. Assim como na moeda você tem a imagem de César, a ideia é que na nossa vida nós precisamos ter estampada a imagem de Deus. Porque é esse Deus a quem devemos a fidelidade. Então há um ensino muito importante aqui, dentro desse texto, e o texto não está falando sobre a questão de divisão entre igreja e Estado. O texto está falando sobre o quê? Aquele que é seguidor de Jesus, aquele que é seguidor do reino, aquele que é cidadão do reino, ele tem uma responsabilidade humana diante das diversas esferas que a vida apresenta, sejam elas das questões civis, sejam elas das questões religiosas, sejam elas das questões culturais. Todo o homem tem responsabilidade diante de cada uma das áreas em que ele está inserido dentro da sociedade. E aquilo que Jesus responde é basicamente isso. Olha, a César, aquilo que é de César, a Deus aquilo que é de Deus. A sua responsabilidade, como alguém que entende a, a mensagem, é exatamente fazer o quê? Viver de acordo como cidadão do reino. É, em todas as esferas da sua vida, fazer aquilo que é o certo em todo momento. E é por isso que logo depois disso a gente vai ter o quê? Esse maior mandamento. Jesus, depois de ensinar dessa forma tão categórica, tão especial, nós vamos perceber que um mestre da lei reconhece o ensino de Jesus e inclusive elogia Jesus. Porque quem chega para Jesus, e inclusive o texto vai demonstrar que começa a conversar com Jesus exatamente porque a resposta que Jesus deu a, a, a uma mensagem, a, a um ensino anterior foi extremamente boa. Não era a questão a respeito da moeda, mas era a questão a respeito da ressurreição uh, e, e o que acontece nessa situação. Uh, temos aquela história de a, a mulher teve cinco, uh, sete maridos, de quem ela, com quem ela vai uh, estar ali no céu, quem vai ser o marido dela. E Jesus responde: Olha lá, não se casam nem se dão em casamento. Uh, e, e, e Jesus cita a Torá para dar uma resposta. Para a, para essa pergunta E aí então o mestre da lei Que era alguém que estava ali conectado com a Torá Era alguém que ensinava E que lidava com a Torá no seu dia a dia Chega para Jesus E faz uma das perguntas Que era uma das perguntas mais frequentes Dentro do judaísmo Ele coloca, olha, qual é o maior dos mandamentos? Afinal nós temos 613 mandamentos Temos o decálogo Que são os 10 mandamentos E aí qual é o maior dos mandamentos? E Jesus responde trazendo aquilo que é o Shema, o ouve Israel, lá de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que era algo recitado pelos judeus e demonstra como ele estava conectado com essa vida, com esse dia a dia, com o cotidiano do povo, e que o povo tinha essa mensagem ah, nos seus lábios sendo proclamada diariamente. E quando Jesus, então, menciona isso, ele fala que, olha... Ah, na verdade, que o mandamento é amarar o, ah, o Senhor teu Deus e amarar o próximo como a ti mesmo, ele é elogiado pelo, pelo mestre da lei. Sua resposta sobre amar a Deus ah, é, é, é ser superior aos sacrifícios, é aquilo que o mestre da lei vai falar, reconhece que o ensino de Jesus é o ensino correto. É muito especial porque é o mestre da lei que diz olha, aquilo que você disse é o certo. Aquilo que você diz é aquilo que realmente a Torá ensina. Aquilo que a lei nos ensina é exatamente aquilo que você está nos mostrando. Então, como sai de, ah, dos ataques de Herodianos, Fariseus, Saduceus, e esse grupo todo chegando até Jesus e pressionando Jesus de todos os lados para que Jesus caia em alguma contradição ou se apresente de uma forma diferente a... Ah, para cada um dos grupos, para os herodianos, se ele é um, um, um líder re, a, rebelde, a, civil, ou se ele é alguém pró-partido Roma, e, e toda essa situação. Agora nós temos um mestre da lei mostrando e reconhecendo que Jesus é literalmente um mestre. É alguém que está conectado com a lei de Deus e ensinando a lei de Deus. Então, os líderes religiosos que criticavam Jesus teve, no seu final, um líder religioso reconhecendo que aquilo que Jesus estava ensinando realmente fazia parte daquilo que era a religiosidade do povo, era a lei de Deus, era aquilo que Deus esperava de cada cidadão. Então, percebemos que essa, a, que essa resposta, mais do que reconhecer Jesus como sendo a, a, alguém que tem essa autoridade porque está ensinando de acordo com a Torá, ele convoca ou ele liga novamente ao contexto da purificação do templo. Porque ele fala que amar a Deus é superior a sacrifícios. É superior a simplesmente você ir ao templo, aquilo que já acontecia no Antigo Testamento, sem conectividade com esse Deus a quem você está dizendo que está adorando. Mas uma, uma adoração vazia de significados, vazia de propósito, onde você simplesmente chega lá, com algo que você compra ali no, na porta do templo e oferece simplesmente, não é exatamente aquilo que a lei espera do cidadão. E Jesus, quando esse mestre da lei fala sobre isso, Jesus também reconhece o mestre da lei e é interessante que Jesus fala, olha, você está no caminho certo. Você está mais próximo do reino de Deus ah, do que os outros. Você está reconhecendo e, e, e você tem um pensamento correto a respeito das questões. E é dentro, então, de todo esse envolvimento, é claro que a gente não conseguiu falar de cada uma das parábolas e, e das histórias que estão conectadas. Temos aí a história da viúva que entrega ali a sua oferta. Temos a história dos fariseus e Jesus falando sobre a hipocrisia do coração deles. A... Mas é dentro de todo esse ambiente de questionamentos a respeito de Jesus, e da sua autoridade. Jesus, então, lidando com essas pessoas, lidando com esses homens os, ah, que estão questionando ele. E, no final, um mestre da lei reconhecendo o ensino de Jesus que nós chegamos naquilo que é o ensino sobre o fim. E aqui nós precisamos ter em mente algumas coisas que são importantes para entendermos esse texto. Todos os discursos que estão acontecendo nesse, na, nesse capítulo, principalmente capítulo 12, capítulo 13, em diante aí do livro de Marcos, está convergindo para esse grande ensino de Jesus. Todas essas coisas estão ah, sendo aprontadas, estão sendo colocadas de uma forma bem especial para que a gente consiga chegar nesse momento. Outra questão que é muito importante é a gente entender que existem muitas divergências a respeito desse ensino, mas independente de uma visão, sei lá, de repente dispensacionalista, que tem toda aquela situação de você ver as sete dispensações a, e, e cada uma delas acontecendo aí com essa prova e depois a queda do homem, que vai chegar então no fim, onde tem o retorno de Cristo, ou um amilenismo, que vê que na verdade esse reino já está acontecendo. Também, independente de questões relacionadas à sua visão tribulacional, se você é pré-tribulacionista, se Jesus vem antes, né, se o arrebatamento é antes da tribulação, se você é pós-tribulacionista, Jesus vem ah, ali nesse contexto, ou independente dessas percepções e visões que você tem a respeito das questões escatológicas, o que é importante é que todas elas entendem que Jesus vem. E Jesus vem com grande poder e glória. O retorno de Jesus é real. E essa é a grande mensagem que a gente precisa aprender que está conectada com esses textos. Jesus ele está ensinando a respeito tanto da sua autoridade, como também ensinando a respeito da sua morte, o fato de que ele vai morrer, mas que ele vai ressuscitar e ele vai retornar. E, essa, e esse ensino dele, então, tem essa autoridade que é dada pelo próprio Deus, é claro, mas reconhecida a, até mesmo por esse mestre da lei, como ele um grande mestre, um grande rabi que ensina de acordo com a Torá. O que nós sabemos, e isso nós podemos ter certeza absoluta, é que será um tempo de julgamento. É interessante a gente observar, por exemplo, a comparação que o texto vai fazer com os dias de Noé, porque houve ali um grande julgamento que veio, e veio de uma forma, de repente, né, sobre toda a humanidade. Ou seja, apesar de Noé estar proclamando que esse dia de julgamento vem, que é aquilo que nós fazemos hoje, proclamamos a salvação em Cristo Jesus. Mas, que também há um julgamento para aqueles que não viverem de acordo com a aquilo que o Senhor ensina, o julgamento vem. Então, é, é, essa percepção é a mesma realidade daquilo que Jesus está falando. Pessoal, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque o fim é iminente. E nós não sabemos quando isso vai acontecer. Desde o ano passado, essa situação escatológica tem crescido muito. E eu recomendo para você que você assista aos vídeos da IBNU sobre a série a respeito do Apocalipse, da escatologia, porque ali é tudo explicado sobre o que esse livro de Apocalipse significa e todos esses textos que falam sobre a vinda de Cristo significam também. Mas o que a gente pode ter certeza é que ele é iminente, pode acontecer a qualquer momento, mas nós não sabemos. Então, nós não precisamos ficar sendo caçadores de mitos, caçadores de sinais. Ah, porque a lua fez tal coisa. Ah, porque nasceu alguém com, sei lá, com cabelo na unha. Ou aconteceu qualquer outra coisa e a gente, então, tudo, a gente começa a ficar desesperado. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Esse fim pode realmente acontecer a qualquer momento, mas a nossa vida ela tem que estar baseada nos ensinos de Jesus e não no medo ou na, ou, ou na preocupação de quando isso vem. Nós precisamos fazer aquilo que precisamos, que temos que fazer, ou seja, é, a, ter a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, fazer aquilo que diz respeito à nossa sociedade, ou seja, sermos sal e luz na sociedade, cuidarmos das pessoas, abençoarmos realmente a, a, as pessoas, levarmos para as pessoas a esperança, levarmos para as pessoas a paz, a segurança, e é isso que deve ser e que deve focar a nossa vida. E que o ensino de Jesus, conectado com aquilo que o próprio mestre da lei falou, não pode ser anulado. O próprio Senhor disse que céus e terra passarão, mas as palavras dele não passarão. E, e, e de certa forma, é isso que basicamente vai nos ensinar a, for, a própria parábola da figueira. O que Jesus vai contar ali em Mateus, por exemplo, fica conectado aí com esses textos que nós precisamos estar preparados em todo momento, porque ah, se você não estiver preparado, se você não, ter, não tiver os frutos quando o noivo chegar, você vai receber o julgamento. E, na verdade, Mateus vai, vai contar uma série de parábolas, né? a parábola das dez virgens, enfim, várias parábolas que vão demonstrar essa realidade. Céus e terra passarão, o meu ensino não vai. Então, o que, que você precisa fazer? você precisa estar preparado, você precisa estar conectado com o meu ensino e com aquilo que eu, eu estou ah, colocando para você como seu mestre e viver de acordo com as minhas palavras. Bom, pessoal, esse, essa nossa aula de hoje, vamos chamar de volta o Saião para a gente começar o nosso segundo momento, o nosso momento de perguntas ah, e respostas aí
0: com o Saião, ele tá entrando já. Bem-vindo de volta, Saião. Opa, beleza, estamos aí, vamos lá. A turma tá animada aí, tô vendo aí que teve, tivemos várias participações através é. aí do, do chat. Sim, temos aqui, e... eu vou já
1: começar. A primeira pergunta aqui é a pergunta do Vitor, ele diz assim, se não era época de figos, por que Jesus amaldiçoou a figueira por ela
0: não ter figos? Então, na verdade, é, apesar de não ser época de figos, se você prestar bem atenção no, no relato bíblico, essa figueira, ela apresenta folhas, né? Mesmo que não seja a época de figos, quando uma figueira, e isso acontecia, né? A gente sabe que nem todas as árvores funcionam matematicamente, né? Quando, apesar de ainda não ser a época exata, quando ela apresenta folhas, ela deve logo nessa sequência apresentar frutos. Então, como a figueira apresentou, ela estava à vista de quem olhava se esperava que ela apresentasse frutos. E isso, naturalmente, é, a qualquer pessoa naquele contexto, vamos dizer, da terra de Israel, do ponto de vista aí vegetal, né, quem olhasse iria para ela esperando ver frutos. Quando chega lá, tipo, foi uma ilusão, né? o que ela parecia demonstrar não estava aí presente. Qual é o sentido disso? Né? O sentido é que, como nação, né, o povo da primeira aliança, está demonstrando aquilo que os profetas estão dizendo, que eles não estão apresentando os frutos que deveriam apresentar. A gente sabe que é uma época de muita corrupção religiosa, todo o problema que acontece no contexto farisaico, né? também dos saduceus, né? e então Jesus está reprovando né? o tipo de postura que se tem ali, né? mostrando que eles de fato não têm demonstrado o fruto que se espera deles, até porque no caso do contexto de Israel, eles tinham uma missão, né, uma, uma, uma função a ser exercida que não está acontecendo.
1: Sim, é, essa é a grande questão. É um simbolismo muito forte, né, Sayão, a respeito daquilo que a nação estava apresentando. É por isso que Jesus ainda... é interessante que o texto vai apresentar que Jesus passa pela figueira, e vai para o templo, tem toda aquela situação, e Marcos vai dizer que no dia seguinte, depois que Jesus passa de novo por ela, os discípulos ainda vêm, a figueira toda seca, né? E ficam ali. Ou seja, você tem essa conexão, porque o texto também tá no meio dessa situação, da purificação do templo. Ou seja, um povo que estava apresentando um, 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 uma realidade né de, de conexão bem... N, não pura, né? Uma situação bem complicada.
0: Exatamente.
1: Bom... A Sandra também faz uma pergunta aqui, Sayão. Se João não fala sobre a volta de Jesus, acha que a gente pode considerar, inclusive, a literatura joanina como um todo aí, né?
0: Então, mas eu não sei se ela tem em vista algum aspecto assim. É que é que João não tem um, um sermão profético detalhado, né? É. Você não tem igual, você tem Mateus 24, Lucas... 21 né? e Mateus 13, porque o, o enfoque de João é, é um enfoque que a gente chama de, ah, de, de uma escatologia inaugurada, de né? ah, uma escatologia de que o reino de Deus está presente, né? de que Cristo Uh, mas, é, mesmo sem entrar nesse detalhamento, né, a gente sim vai ver, por exemplo, que o texto do Apocalipse escrito, pelo próprio Apóstolo João, vai dar o detalhamento a respeito disso. Né? Uh, nós temos também o texto de João 14, João 17, né, falando da, da ida do Senhor para que venha o Espírito, mas, de fato, o João não fala de uma maneira muito peculiar e específica, como o sinótipo, porque ele tem o que a gente chama de um contraponto, né? já que a questão da escatologia inaugurada é a referência principal que nós temos no Evangelho de João.
1: João a Maria Lira ela faz uma pergunta aqui, ela pergunta, a morte da
0: crucificação
1: de Jesus foi muito lenta, fale sobre esse episódio, porque tinha que ser tão cruel,
0: então, a, a gente tinha, nos tempos a, do primeiro século, na terra de Israel, é, o domínio romano, né? Quando alguém é, tinha qualquer situação de crime é, condenado no contexto judaico, ele tinha né, outro tipo de, de condenação, né? Então, o que acontecia, por vezes, era tipo uma coisa como um apedrejamento, né? Mas no contexto romano a crucificação acontecia e ela tinha alguns objetivos né? primeiro, ela tinha que ser feita de uma maneira pública então aquilo que você vê nos filmes está né, totalmente fora da realidade né? nos filmes você vê aquela cruz no, no lugar elevado né? Jesus lá no meio, da no, tipo numa montanha né? a crucificação acontecia numa área pública para que todo mundo visse, porque Roma queria, assim infundir o terror, né? dizendo o seguinte ó, não se atreva a levantar a cabeça né, contra o império que domina, né? E a razão porque eles faziam isso era, de fato, para que... A gente tem que entender isso, né? Que nesse mundo sem valores cristãos e bíblicos, quanto mais crueldade, mais interessante para eles, né? Então, eles faziam de uma maneira, porque, de fato, a pessoa crucificada, a cruz não era essa coisa arrumadinha que a gente tem, eram, tipo, dois tocos, né? assim e que não são exatamente colocados do jeito que a gente costuma às vezes em forma de teia, às vezes é de forma variável, né? E, e a ideia era deixar o indivíduo ali sofrendo para que ele morresse asfixiado, né? E aquele aquele sofrimento se prolongasse. Então realmente era um negócio de crueldade simplesmente para que os romanos mostrassem para todo mundo quem manda e vamos nos lembrar que Jesus, na verdade, foi condenado uh, e sofreu pela condenação romana. Daí você entende isso quando você vê o papel de Pôncio Pilatos, né, naquilo que acontece. Então o objetivo era exatamente esse. Por isso é que o soldado né, fica admirado, né, é que Jesus já uh, tinha ali morrido, porque ele achava que ele passaria por um processo de sofrimento intenso, mas não foi o que aconteceu ou pelo menos um processo de sofrimento mais demorado, né? Na semana que
1: vem a aula vai girar em torno da da crucificação e da ressurreição, né? Essa aqui, pelo menos é o nosso objetivo, mas valeu a pena hein? esse essa palhinha já a respeito dessa situação, dessa pergunta. Sayon, a Sandra faz uma pergunta que eu imagino que ela esteja falando sobre a ressurreição do fim dos tempos quando ela diz aqui a ressurreição de Lázaro não tem nenhuma relação com a ressurreição dos mortos eu imagino que ela esteja falando sobre a ressurreição na
0: segunda vinda de Cristo então, a gente tem que fazer uma distinção aí, porque ressurreição em si na Bíblia, não é algo que acontece só no contexto do Novo Testamento, né, você uhum. vai ver até na, na, na história do Antigo Testamento, a gente tem casos aí, como a gente vê no caso de, na época de Elias, de Eliseu, né, que acontece a ressurreição, a diferença é que uma ressurreição assim faz com que, que a pessoa simplesmente volte à vida, a gente pode chamar até de ressuscitação, né, uh, quando nós falamos da ressurreição definitiva, da qual Cristo é descrito como sendo uh, as primícias, né? aquele que é o primeiro, é diferente, porque trata-se de uma ressurreição com o um corpo glorificado. Né? Então, nesse sentido, a ressurreição de Lázaro, em, em João capítulo 11, né? não é essa ressurreição definitiva, não é aquilo que implica né? naquilo que, vai envolver uma situação é, absolutamente é, de um corpo glorificado, isso só vai acontecer mesmo na ressurreição final, no fim dos tempos. A Simone também faz uma
1: pergunta aqui sobre João 12, 19, eu vou ler o texto aqui, e assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. E a pergunta é, esse texto revela que os fariseus não prevaleceram contra Jesus?
0: Então, qual que é a questão né, que está que envolvida nessa situação? Uh, os fariseus eram líderes, digamos assim, religiosos mais populares, né? diferente dos saduceus, que eram mais elitistas estavam mais no templo, quem influenciava o povo mais diretamente eram os fariseus e eles eram aqueles que tentavam dizer o que as pessoas deviam ou não fazer e como fazer. E qual é o problema de Jesus? Jesus, além de, de não estar em sintonia com o que eles estão ensinando, Jesus é alguém independente, né? Jesus não, não fez escola com nenhum rabino, conhecido, ele não é de um grupo, assim, então, assim, Jesus surge do nada, né? E tem mais, ele vem da Galileia, né? No meio de um pessoal lá, pescador, um pessoal que não tem prestígio nenhum, e, de repente, ele começa a, a ganhar atenção. Então, o que que os, os fariseus vão é, dizer, né? Nesse sentido, eles vão ter inveja de Jesus, né? Então, você vai ver que, na verdade, João tá falando daquilo que aconteceu Uh, no capítulo 11, né, com a questão da ressurreição de Lázaro, né, e, e aí é, os fariseus dizem não conseguimos nada, olhem como todo mundo vai atrás dele, né, porque é, Jesus causa esse tipo de uh, inveja, né, causa esse tipo de... É, porque ele consegue, por causa dos seus milagres, por causa da maneira como ele ensina, por causa da autenticidade né, da sua mensagem, e ele acaba tendo impacto que deixa os fariseus aí realmente furiosos e, e entram em conflito diretamente com ele.
1: Saião, a gente teve aqui já a pergunta sobre a morte, sobre a ressurreição, a Marília né, fez a pergunta sobre a morte, a Sandra sobre a ressurreição, e agora temos uma pergunta da Aline sobre o significado da ascensão. Então, a gente está passando aí os três pontos. Morte e ressurreição e ascensão. Qual o significado da ascensão de Jesus?
0: A ascensão tem um valor muito grande, né? Por quê? Porque Jesus poderia uh, ter sido visto apenas como uma espécie de profeta maior, né? Como alguém uh, que tem um destaque no contexto de alguém que é mandado por Deus, né? Mas o que ele afirma né, que ele desceu do céu, né? Quando ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou, né? Essas coisas de que, isso eu ouvi do meu pai, mostra que Jesus não é simplesmente um profeta maior, que ele é um grande líder, um grande conhecedor, apenas um rabino extraordinário. Ele, de fato apresenta a realidade de que ele é o Emmanuel, de que ele é Deus conosco, que ele veio do céu. Então, o fato dele voltar para o céu, né? é, o fato dele ter essa realidade da ascensão e subir diante dos olhos deles, né? e aí nós temos lá os dois uh, anjos, né? aqueles uh, ali que falam para eles, ou oh, Galileus, o que, é que vocês estão olhando aí? mostra, de fato, que Jesus confirma a sua origem, digamos assim, celestial e divina, porque ele retorna dessa maneira. Do contrário, a gente poderia, porque uma ressurreição já aconteceu, né? Alguém poderia questionar, mas a subir aos céus diretamente né, para a presença do Pai, da maneira como ele sobe, é algo absolutamente único.
1: Saião, temos mais aqui uma pergunta sobre João 16, 7, da Sandra. O texto diz assim, Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Então, ela pergunta por que Jesus diz para os discípulos que eles ficariam melhor depois que ele os deixasse.
0: Então, porque é a obra de... Cristo deveria ser completa, né? Jesus está seguindo uma missão que é dada pelo Pai, que vai envolver né? aquilo que ele vai fazer né, em função da, da obra redentora, da sua vitória completa e da continuidade do projeto divino para a a realidade dos discípulos e do ser humano. Então é claro que Jesus tem que dizer, olha, na verdade, é, todo projeto divino deve continuar. E claro, se o projeto divino vai continuar, isso é para o bem de vocês, porque eu termino a minha missão, cumpro o que Deus, o Pai, estabeleceu e depois isso tem uma continuidade né, que tem a ver com a grande obra uh, missionária e evangelística pelo Espírito, que vai ser dada depois. Então, tem a ver totalmente de maneira favorável e positiva aos discípulos e aqueles que haverão de crer depois.
1: Marília faz mais uma pergunta aqui, saião Ela pergunta sobre a questão da purificação. Ah, do templo, esse lugar que Jesus purifica, ela pergunta se é o mesmo templo citado no livro de
0: Levítico não, não é né? Levítico é, é um livro né, que fala da, da purificação do tabernáculo né? ah, se você olhar bem esse assunto na verdade entra em êxodo né? êxodo a partir do capítulo 25, que você tem uma discussão sobre como é que a gente deve lidar com a realidade da presença de Deus, e você vai ter todas as ordens de Deus para construir esse chamado Mishkan, né, um tabernáculo que é um templo móvel, uma tenda, né, que é feita no deserto, né, que tem uma área externa, né, com ali o altar e... O, a pia de bronze, a bacia né, de bronze ou de cobre, dependendo da tradução uh, e também a tenda com lugar santo e santíssimo. Quando os israelitas entram na terra de Israel eles vão né, é, finalmente estabelecer esse tabernáculo de maneira fixa em Siló, originalmente mas depois né, na época de Salomão, na verdade, Davi quis construir, né? eles vão é, ali ter o lugar, que era a eira do Araúna, o Jebuseu, onde hoje está o lugar da esplanada das mesquitas, lá em Jerusalém, né? aquela foto que você vê, aquela coisa dourada, aqui era o lugar onde o templo primeiro foi construído, nesse templo de Salomão. Então, esse templo de Salomão é um templo Fixo, né, que é construído de acordo com o primeiro reis, capítulo 6, verso 1, é no ano 966 a.C., e é um templo pequeno, mas muito bonito, né, muito luxuoso, é, digamos assim, é o tabernáculo torna-se um templo fixo no lugar que é ali na parte elevada, que vai ser chamado de Monte Sião, ou mais tarde, o Monte do Templo
1: a entrada triunfal de Jesus ela incomodou os líderes religiosos mas os
0: romanos também ficaram incomodados com essa entrada de Jesus? eu vou dizer a verdade provavelmente mais os romanos do que todo mundo por que razão? Né? porque Jesus vem, é, ele está na região do Monte das Oliveiras né? essa é a parte oriental da cidade de Jerusalém Uh, ele, ali pertinho tem a localidade de Betfagé, não está muito longe da casa do Lázaro, né? então ele desce para o Vale do Cedrão e vai entrar pela parte oriental uh, da cidade, entrando no templo. Né? Uh, isso era a ocasião da festa da Páscoa, e os romanos sabiam, né? eles tinham, a, a fortaleza Antônia, né? que os romanos construíram ali, estava praticamente colada, grudada no templo, né? E eles botavam guardas ali, porque eles sabiam, né? Já que eles dominavam com opressão, né, os judeus na terra de Israel, eles sabiam hein, que eles poderiam ter algum tipo de rebelião, né? E essa rebelião, olha aí, tá vendo? Você tem aí ah, aquele lugar chamado Golden Gate, perto do número 3, né? É, onde aconteceu um dia de ensino, aquele é o lugar da entrada, né? E olha no em cima, perto do 6A, você tem ali a chamada a Fortress of Antonia. Esse é o lugar onde os romanos ficavam estacionado com as suas portas. Jesus, inclusive, vai ser levado lá, né? Quando ele vai passar por julgamento, você vê que está grudado no templo, né? É, o templo tem aquela parte ali menor que você vê mas toda essa área em volta e grande é o pátio dos gentios, né? aí você tem a área menor aí que é o lugar que é o pátio das mulheres e depois né, aquela parte interna onde está o edifício mesmo menor onde ficava do lado de fora o coral levítico, né? É, dos levitas e depois o, o próprio edifício mesmo, onde tinha o um lugar santo e santíssimo. Isso então, quer dizer, quando a multidão fala osana, na prática eles estão dizendo, né? Roxiana, quer dizer, livra-nos, salva-nos, né? E aí, lembra que Jesus vai ser condenado como o quê? Como o rei dos judeus, né? Quer dizer, esse cara está. tá causando o problema, e quando os líderes religiosos tentam entregar Jesus, eles tentam entregá-lo na ocasião, na, na condição de um revolucionário, então na verdade os religiosos, fariseus e saduceus se incomodam, né, com a multidão, né, proclamando Jesus como um rei, e aí muitos proclamam de uma maneira consciente, outros achando que simplesmente é um libertador, mas com certeza os romanos estão de cabelo em pé, né, eles estão assustados, e é por isso que não vai ser difícil mobilizar os romanos para prender Jesus, né? o que vai acontecer depois no Getsemane. Jorge Arsaião, o Alessandro também pergunta aqui se Jesus previu a queda de Jerusalém pelos romanos no ano não, 70. Com, com certeza, isso você vai encontrar né? nos sermões proféticos que você, quando Jesus chora é, sobre Jerusalém, né? Inclusive, até lá hoje em Israel, em Jerusalém, tem uma, uma área né, que é entre o Monte das Oliveiras e o lugar do templo, que é chamada exatamente de Dominus Flevit, né, quer dizer, o Senhor chorou. A, a, imaginando que no seu transcurso, aquele é o lugar de onde ele vai dizer, né, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, né, eu uni-los como a galinha, né, com seus pintinhos, mas você não quis, né, e, então, é, que, que Jerusalém e o templo haveriam né, de cair, não ficaria pedra sobre pedra, isso que aparece, né? você tem o Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, a queda de Jerusalém é prevista, sim, e ela vai acontecer aí na sequência, no ano 70. Né? A dificuldade é que nesse sermão profético, você vê elementos que são facilmente identificáveis com a época romana, e outros não. Né? Por isso é que a gente tem, aparentemente, uma mistura de elementos que envolve essa queda ali e um elemento que é, marca a questão do desfecho escatológico posterior também.
1: uma Berenice também pergunta aqui ó, como entender esse momento da entrada triunfal, onde eles dizem Osana, o que vem em nome do Senhor e o momento do Crucifica, Crucifica?
0: Pois é, essa é a coisa <risos> mais, mais fácil de entender, é né? só a gente ver a limitação e a fragilidade do ser humano, né? Então, o que que acontece? Como o pessoal tá desesperado? Eles estão querendo algum tipo de libertador a todo custo, né? E, e aí quando você fala, né? É, 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 Osana, né? Roshia, né, Bexem, né é, Adonai, né? Que vem em nome do Senhor. É, então, a expectativa é que esse rei vem com esse esse elemento messiânico, né? Que a ideia messiânica é essa, é a libertação que o rei Davítico vai trazer em relação aos dominadores estrangeiros, né? Mas o que, que acontece no momento em que Jesus é preso, né? E no momento que ele recebe a acusação dos religiosos, essa multidão rapidamente muda, né? E até porque você está diante das autoridades romanas, você sabe que se você levantar a cabeça vai dar ruim para você também, e essa instabilidade da multidão não fica só isso, você pega em Atos, por exemplo, quando Paulo né, e Barnabé vão visitar lá as regiões de Listra, Icônio, Derbe, quando eles chegam lá, os deuses desceram até nós, né e aí eles acham que um deles que é Júpiter e o outro é Mercúrio, né? e Paulo é Mercúrio, é Hermes, porque ele traz a palavra, daqui a pouco eles estão tacando pedra neles. né então essa inconstância e instabilidade em que a multidão quando vê algo que parece promissor ela simplesmente proclama, aclama e acha o máximo, né? e daqui a pouco simplesmente crucifica isso é bom para todo mundo que serve a Deus que a gente não pode fazer duas coisas na vida né? ser refém de elogio né? e ser refém de palavras pesadas e duras. Eu conheço gente que quando ouve uma crítica, um questionamento, uma palavra ruim, a pessoa fica muito mal. E quando ele ouve um grande elogio, ele também acha que é o máximo. Mas o mesmo pessoal que grita, né? Bem-vindo, é o que grita crucificam na sequência.
1: Ah, o senhor Gilmar ele pergunta sobre o período de tribulação. Afinal, Jesus foi e mandou o Consolador mas e numa, no período da tribulação, esse Consolador vai estar conosco? Ou com quem estiver passando nesse momento?
0: Ah, olha, a ideia da Bíblia com certeza é do Consolador estar com a gente no momento. Ah. Desculpa, espirralhinha aqui. Do Consolador está com a gente no contexto de tribulação. Aliás, né, essa é a ideia geral de tribulação. Né? De que Deus vai prover né, algum tipo de escape. Que tem aquela tendência do pessoal mais pré-tribulacionista que acredita que o Espírito Santo é tirado, né? E aí. Oh! Desculpa, opa, deu uma espirrada aqui. Pai. <risos> E, e aí o pessoal acha que, que é a coisa, mas é difícil. Na Bíblia, a ideia é de que no momento de luta você tenha assistência especial do Consolador, do Espírito Santo. Temos mais duas perguntas aqui, Sayão. Eu acho que é o que a gente tem.
1: A Mari pergunta sobre Judas. Ela coloca assim, Judas volta atrás e devolve as moedas por causa da morte de um inocente. Esse inocente era Jesus? É a morte do Messias? Ou qual que é a situação que está
0: acontecendo ali? Uh, Judas sabe é, que Jesus não é culpado uh, para ser condenado do jeito que ele foi. Né? Uh, então, uh, é, Jesus é inocente nesse sentido, que ele não fez nada para receber a condenação romana. E Judas muito provavelmente é alguém que tinha grandes expectativas sobre Jesus, porque se você olhar bem, Jesus, com a sua palavra, com a sua popularidade, com seus milagres, tudo que ele faz, Judas esperava muito, né? Lembra que os próprios discípulos lá, né, os filhos de Zebedeu, estão lá com a mãe querendo ver quem é que fica à direita e à esquerda, eles estão achando que Jesus vai reinar agora, né? e aí quando Judas de fato cai a ficha, né, que Jesus não vai entrar numa rota de colisão com os romanos, muito provavelmente Judas se decepciona com Jesus, dizendo que ó, ele não é aquilo que eu esperava. E Nesse sentido, ele, para não, digamos assim, não perder mais tempo com Jesus, ele resolve negociar e entrega Jesus à traição. Então, nesse sentido, não entendo de jeito nenhum que Judas está imaginando que ele está entregando o Messias, ele depois sentiu remorso, porque ele viu que Jesus realmente vai ser executado por Roma, e olha, o homem era pacífico, o que ele falou com, na Galileia, o que ele ensinou para a gente, não tem nada a ver, não tem sentido ele morrer assim, então ele fica com remorso, porque ele sabe que ele traiu o sangue inocente, né? Mas não com uma percepção de que Jesus é o Messias. Não, Judas não se arrepende, apenas tem remorso e não tem consciência plena de quem é Jesus. João é inclusive,
1: você recebeu aqui votos de saúde, tá? Obrigado. Que
0: uma alergiazinha aqui, deu uma espirradinha aqui. Nossa última pergunta
1: é do Aldemir, que pergunta Jesus está no controle da humanidade agora?
0: Com certeza. Deus não perde o controle, o controle da humanidade em nenhum momento. Né? Tudo aquilo que acontece, inclusive de uma maneira, vamos dizer, não agradável, não foge do controle. Né? E até Jesus mesmo, quando ele termina a sua obra, ele diz toda autoridade me foi dada. Né? Então, ele já é rei agora, porque o reino já chegou, nós estamos nessa realidade das duas épocas que se encontram no tempo presente, mas ainda a humanidade sofre dessa situação de rebelião dentro da criação, né? e essa rebelião finalmente será vencida plenamente com a vitória absoluta de Cristo Jesus, mas ele está no controle, sim, de tudo, porque ele é o rei, ele é o senhor, apesar daquilo que a gente vê e enxerga.
1: Bom, Saião, terminamos então as nossas perguntas do nosso dia. eu Pelo menos aqui não estou vendo mais nenhuma pergunta. Não sei se eu cheguei a pular alguma, mas eu pelo que eu revi aqui, eu acho que não. Então, acho que hoje, agradecer a presença de todos agradecer aí o Sayão a ah, também estar com a gente, agora tomar um antialérgico
0: <risos> e dar uma descansada. <risos> muito obrigado, Dilian, obrigado pela presença de todos, Deus abençoe muito, né? você continue sintonizado, não se esqueça aí, né você que não está inscrito, inscreva-se aí no nosso canal e divulgue, multiplique, né? faça parte desse nosso querido Ministério da IBNU, olhe por nós e participe aí conosco, né? aliás, nós estamos aí, quem, quem não se inscreveu ainda, faltam duas inscrições para IBNU chegar a 59 mil inscritos, então, se você ainda não fez isso, é a sua hora de fazer parte e chegar ao número 59 mil, então, muito obrigado né, pela sua presença, Deus abençoe, esteja em sintonia conosco, obrigado, Dileano, boa noite, bom descanso aí,
1: e Deus obrigado. nos abençoe. Obrigado, pessoal. Até a semana que vem. Semana que vem, nossa última aula desse estudo aqui sobre o ministério de Jesus. Deus
0: abençoe. Até domingo que vem. Amém.